0: Hallöchen und herzlich willkommen beim Do-It-Your-Health-Podcast. Mein Name ist Martini, ich bin Mental Coach und angehende Fachberaterin für ganzheitliche Gesundheit und in jeder Podcast-Folge möchte ich dich dazu inspirieren, ein gesünderes Leben zu leben und deine Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Und in der heutigen Folge geht es um ein Thema, das bei meinen Coaching-Kunden wirklich die absolute Nummer eins ist und zwar das Thema Selbstwertgefühl. Ich möchte einfach auf das Thema eingehen, was es mit uns Menschen machen kann, warum wir eigentlich ja so einen großen Struggle damit haben, unser Selbstwertgefühl wirklich aufrechtzuerhalten. und in dem Rahmen möchte ich auch eine ganz persönliche Geschichte mit euch teilen aus meinem eigenen Leben, die auch mit einem sehr sehr geringen Selbstwertgefühl zu tun hat und ja, einen ziemlich großen, ein ziemlich großes Ausmaß genommen hat, sagen wir mal so. Aber mehr dazu in der Folge. Und deswegen würde ich sagen, wir legen einfach mal los und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Los geht's! Vielleicht hat der eine oder andere von euch schon mal was von der Maslow'schen Bedürfnispyramide gehört. Die enthält im Prinzip unsere als Mensch, wichtigsten Bedürfnisse in unserem Leben. Also da gehört zum Beispiel auch sowas dazu, wie einfach überhaupt das Bedürfnis, ausreichend Nahrung zu haben, ja? oder auch das Bedürfnis nach sozialen Kontakten, weil wir ohne soziale Kontakte eigentlich gar nicht überleben könnten. Und was da auch den hohen Stellenwert einnimmt in dieser Pyramide, ist einfach das Bedürfnis nach Akzeptanz, nach Verständnis. Das heißt also, wir wollen in einer Gruppe von Menschen dazugehören. Wir wollen, dass andere Menschen uns sehen, so wie wir sind. Dass sie uns akzeptieren, wie wir sind. Dass sie, dass sie uns auch verstehen, wie wir sind. Dass sie einfach in uns einen gewissen Wert sehen. Ja, dass sie sehen, wie wertvoll wir eigentlich sind. Das wünschen wir uns. Dieses Bedürfnis haben wir von Grund auf. Und das tragen wir sozusagen jeden Tag mit uns rum. Es ist nicht so, dass diese Pyramide sagt, jedem Menschen ist total egal, ob ihn jemand mag oder nicht. nee, sie sagt eben, jeder Mensch ist eigentlich total darauf ausgerichtet, dass Menschen ihn mögen, ja, dass er gut ankommt. Und witzigerweise ist es ja so, dass wenn wir uns mal den Begriff Selbstwert angucken, dann steckt da ja eigentlich schon drin, wie viel bin ich mir denn selbst wert? Also das heißt, ich habe auf der einen Seite die anderen Menschen, ihnen einen gewissen Wert in mir sehen sollen, aber damit das überhaupt passieren kann, sage ich mal, muss ich selbst ja auch erstmal meinen Wert kennen. Und das sage ich eigentlich allen meinen Kunden immer: Ja, stellt euch vor, ihr habt sozusagen so einen Selbstwert-Pot, also so eine riesige Selbstwertschüssel. Und die ist morgens, wenn ihr aufsteht, immer komplett voll. Und wenn ihr jetzt sozusagen euch sehr abhängig davon macht, dass ihr von außen wertgeschätzt werdet, dass ihr so viel Akzeptanz und so viel Verständnis und so viel Wertschätzung bekommt von anderen und ihr das zum Beispiel an dem Tag dann nicht bekommt, ja, dass ihr euch zum Beispiel von eurem Chef nicht so gesehen fühlt, wie ihr euch das wünschen würdet. Oder dass sich Kollegen irgendwie blöd verhalten haben. Oder ähm, vielleicht auch undankbar waren für eine Sache, die ihr für sie erledigt habt. Oder vielleicht auch eure Freunde, vielleicht euer Partner, vielleicht eure Familie, man weiß es nicht. Kann ja sein, egal wer. Wenn ihr euch so sehr davon abhängig macht, wie viel Wertschätzung ihr von außen bekommt, ja, dann wird dieses, dieses große diese große Selbstwertpot der wird immer leerer und leerer und leerer und leerer. Nur wenn ich darauf warte, dass ich von außen immer Selbstwert nachgeschüttet bekomme. Was ich aber wirklich, wo ich den Fokus drauf richte und wo ich wirklich auch meine Kunden hinrichte, ist, dass du deinen Selbstwert selbst in die Hand nimmst. Das heißt also, dass du erkennst, dass du selber auch dafür zuständig bist, dass dieser Pot immer voll bleibt. Also das heißt, dass auch du in der Lage bist, diesen Pot jederzeit wieder zu füllen, wenn er mal leer ist, wenn du mal irgendwelche Erfahrungen am Tag gemacht hast, die deinen Selbstwert eher gekränkt haben und eher geschrumpft haben, dass du wieder in der Lage bist, ihn wieder aufzubauen, indem du selbst deinen Wert erkennst. Und da gehören natürlich ganz viele Punkte dazu. Da gehört zum einen dazu, dass du einfach deine Werte zum Beispiel kennst, deine persönlichen. gibt es äh, auch eine Podcast-Folge, die ich dazu ja schon ähm, gemacht habe. oder Ich habe auch den, den Werte-Workshop gemacht, wo man ganz genau gemerkt hat, wenn wir unsere fünf wichtigsten persönlichen Werte kennen, dann haben wir, haben wir eine ganz andere Wahrnehmung von uns selbst. Dann wissen wir einfach, was uns wirklich wichtig ist ja, und wonach wir auch unser Leben ausrichten wollen, wonach wir unsere Entscheidungen ausrichten wollen, unsere Ziele. Und das andere ist natürlich aber auch, dass du deine Stärken kennst. Wenn ich weiß, worin ich, sage ich jetzt mal, von Natur aus super gut bin und das muss jetzt nicht irgendeine, fachliche Expertise im Job sein oder irgendeine Sprache oder irgendein Softwareprogramm Computer, keine Ahnung. Es reicht vielleicht auch schon aus, dass ich einfach ein sehr, sehr einfühlsamer Mensch bin und ganz genau weiß, was mein Gegenüber braucht, ja, wenn ich mit ihm rede. Es kann sein, dass ich einfach ein super guter Zuhörer bin und Menschen sich einfach super wohlfühlen und mich super gerne einfach aufsuchen, wenn sie einfach jemanden brauchen, der ihnen wirklich ganz ehrlich mit einem offenen Ohr begegnet. Das kann auch nicht jeder, wenn man es mal so nimmt, gell? Oder es kann auch einfach sein im Sport zum Beispiel, dass ich einfach ein, ein super guter Rennradfahrer bin oder so. Und da muss es nicht sein, dass ich jetzt mit irgendwie der Weltspitze mithalten kann, sondern dass ich wirklich für mich sehe, was für eine Leistung ich jeden Tag bringe, ja, also wo ich vielleicht mal irgendwann mal angefangen habe und was ich jetzt heutzutage leisten kann, vielleicht auch im Vergleich zu anderen, die das überhaupt nicht aufbringen können, ja, die, das, die, die nicht so fit sind oder so. Also es können ganz unterschiedliche Stärken sein, die wir haben, aber das Wichtigste ist, dass wir die kennen und dass wir die auch anerkennen, dass wir die in uns sehen oder was du dich auffragen kannst, ist einfach, wenn du einfach mal so eine Lebenslinie von dir zeichnest, dass du wirklich mal schaust, auf welche Ereignisse, Erlebnisse, Erfahrungen in deinem Leben, bist du einfach mega stolz. Ja. Und das kann, das kann auch was ganz Banales sein. Das kann auch wirklich einfach, das heißt einfach. Es kann auch einfach sein, ich habe mein Abitur gemacht, Punkt. Oder Whatever. Also es kann wirklich so vieles sein, dass du, dass du vielleicht irgendwie mal ein großes Tief überwunden hast. Ja, da gibt es ja so viele Schicksalsschläge, die jemand auch haben kann und wo man wirklich sich dafür auch anerkennen muss, dass man da durch dieses Tal durchgegangen ist, dass man das überstanden hat. Ich sage jetzt mal, da zählt auch einfach eine vielleicht eine echt total schlechte Liebesbeziehung dazu, ja, wo man vielleicht einfach echt Pech hatte, wo man aber sagt, okay, ich habe diese Zeit durchgestanden ich habe aus der Zeit super viel gelernt und ich bin richtig stolz auf mich. Das hat mich weitergebracht. Also, dass du wirklich mal siehst, auf welche Dinge kannst du schon richtig stolz sein. Und all diese Sachen, die heben deinen Selbstwert einfach megamäßig an. Und wenn du dich dafür jeden Tag selber wertschätzt, dann bleibt eben dein Selbstwertpott eigentlich immer voll. Das kann gar nicht anders sein, ja? Wenn du dich einfach auch jeden Tag dafür wertschätzt, was du für eine Leistung gebracht hast... Wenn du zum Beispiel am Ende des Tages wirklich mit dir mal überlegst, was habe ich heute richtig Cooles geleistet? Worauf bin ich heute stolz auf mich? Wo, wo, wofür feiere ich mich heute? Und ganz ehrlich, da zählt auch schon dazu, dass ich den Haushalt gemacht habe. Ja? Da zählt auch schon dazu, dass ich Rasen gemäht habe. Oder dass ich, keine Ahnung, jemanden einfach die Tür aufgehalten habe, einem Fremden. Also es können so viele Dinge sein, aber dass du dich wirklich einfach selbst schätzt. Und genau das tun wir eigentlich viel zu selten. Ja, Wir unterschätzen uns eigentlich immer wieder. Wir machen uns da eigentlich eher ein bisschen klein. Und das ist eigentlich bei ganz, ganz, ganz vielen Menschen der Fall. Es ist natürlich auch nicht unbedingt das Gesündeste, ja, wenn jetzt jemand so richtig überheblich ist und ultra, 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 ultra viel von sich hält. Also ihr wisst, was ich meine, wenn es da so richtig ins nächste Extrem geht. Aber ähm, es ist einfach total wichtig, sich selbst wirklich auch zu lieben. Ja, Also wirklich in den Spiegel zu gucken und sich anzugrinsen und zu sagen, hey, bisschen cool ist, okay, ich liebe dich. Probier das mal aus. Das ist ja am Anfang total crazy, <lacht> fühlt sich komisch an, aber es wirkt. Es wirkt auf jeden Fall. Ja, und es ist einfach auch oft so, so nehme ich es zumindest auch sehr oft wahr in der Gesellschaft, dass es manchmal so gefühlt auch verboten ist, anders zu sein. Also, es das heißt verboten, aber irgendwie ist nicht okay. Ist verpönt. Also, ich weiß nicht, wenn ich jetzt irgendwie ähm, Kollegen im Job habe, die alle Sportmuffel sind und ich komme hin und erzähle halt, dass ich da mal wieder einen Berglauf gemacht habe oder da einen Marathon gelaufen bin oder so, dass mich dann alle komisch angucken und sagen, mein Gott, bist du verrückt. Ja, Weil Es gibt halt, also vielleicht geht es euch da anders, aber ich habe die Erfahrung gemacht, es gibt halt wenige Menschen, die da wirklich so offen und interessiert jemanden begegnen, der so komplett anders ist als man selbst. Ja? Also, wenn jetzt jemand so voll der Sportmuffel ist und sich dann mit jemandem unterhält, der total, total ein totaler Sportfreak ist, dann finde ich, kommt es viel seltener vor, dass diese Sportmuffel wirklich mal sagt: Hey, cool, ich finde es total toll, dass du das machst und wirklich auch Fragen stellt und Interesse zeigt und so, als dass er nur denkt: Ja, okay, pff, ähm, komischer Vogel, total crazy Typ und äh, ja, je weniger ich darüber rede, desto weniger komme ich auch in die Verlegenheit, dass er mir irgendwas sagt in Richtung von na, könntest du dich ja auch mal bewegen und so. Gell? Also das ist das, was ich mir einfach in unserer Gesellschaft von Herzen wünschen würde, dass einfach viel mehr von dieser Akzeptanz und von diesem ehrlichen Interesse da ist ja? und von diesem, ja, einfach Menschen so sein, sein zu lassen, wie sie sind und wirklich aber sich auch dafür zu interessieren, Fragen zu stellen und noch wirklich neugierig zu sein und von anderen damit auch lernen zu können. Also einfach mal eine andere Perspektive einzunehmen und nicht nur so seinen sturen Blick zu haben und zu sagen, ja, nee, nur meins ist eigentlich richtig, ja. Das ist wie wenn ihr in einer Gruppe von Menschen seid, wo jetzt, sage ich mal, keine Ahnung, zehn Leute in einem Raum und neun von, von denen haben alle einen Fernseher zu Hause und gucken jeden Tag irgendwie TV. Und einer sagt dann plötzlich, nee, ich habe seit einem Jahr eigentlich kein TV mehr. Ich brauche das einfach nicht. Ich brauche keine Nachrichten oder so. Der wird auch angeguckt wie, wie ein Auto. Also warum? Warum? Also da kann man ihm doch eigentlich begegnen und sagen, hey, was waren denn deine Gründe? Wieso hast du das gemacht? Und einfach mal sich das erklären lassen. Aber die meisten, die kommen gar nicht zu dem Punkt. ja Die bilden sich ihre Meinung schon davor. Die fragen die Person nach nichts. Die ja, die, die wechseln gar nicht diese Perspektive, sondern die bleiben einfach in ihrem Ding, die bilden sich ihre Meinung und meistens ist die halt ein bisschen falsch, gell? Meistens ist die dann auch gar nicht mal so schön. Ähm, und das finde ich halt einfach so schade, ja, dass wir irgendwie, dass dieses Anderssein, dass das eigentlich, finde ich, oft auch der Grund ist, glaube ich, warum man sich nicht traut, wirklich man selbst zu sein. Ja, dass man einfach auch mal sagt, ich habe eine andere Meinung, jo, und jetzt... Ist doch voll okay. Oder ja, ich, ich habe eben das Hobby. Oder nee, ich mache nicht das, was ihr alle macht. Ja, also, dass man, dass man sich sowas einfach auch trauen darf. Weil ich finde, wenn es eine Gesellschaft gäbe, wo man sowas machen darf, dann hätte eigentlich keiner ein Problem mit, einem Selbst, mit seinem Selbstwertgefühl, denke ich. Und das Problem ist aber, dass diese Anpassung anderen gegenüber, weil wir eben akzeptiert werden wollen und gewertet werden wollen, das kann eigentlich nie gut gehen. Wir werden es nie schaffen, es allen recht zu machen. Wir werden es nie schaffen, allen zu gefallen. Und wenn das unser Anspruch ist, dann werden wir einfach auch nie glücklich. Ja? Dann bleibt unser Pott eigentlich für immer leer. Und ich möchte einfach in dem Rahmen einfach eine persönliche Geschichte mit euch teilen, wo es auch sehr stark um das Thema Selbstwertgefühl geht und vor allem auch um diese Anpassung ähm, an andere und ums ich sage jetzt mal, gefallen um jeden Preis. Und zwar, manche wissen das vielleicht schon, manche vielleicht noch nicht, dass ich früher als Teenager eigentlich ein ziemlicher Moppel war, sage ich mal. Ja, ich war gut beieinander und ähm, das fing irgendwie so an im Alter von 10 und es wurde immer mehr. Und naja, wenn man dann halt so, so langsam in das Alter kommt von 14, 15, 16, sage ich mal, um, wo dann auch das Thema Jungs ein Thema wird, gell, und wo man einfach auch dann im Sommer vor allem sieht, wenn man dann gemeinsam ins Freibad geht, irgendwie mit, mit Freunden, dass man halt doch ganz anders aussieht als die anderen. Also ich konnte nie ein Bikini tragen, ich hatte immer so einen Einteiler an, ähm, oder ich konnte nie bauchfreie Tops tragen, oder irgendwie so Hotpants oder sowas, also das war für mich immer so, in meiner Fantasiewelt war das so, war das für mich da, wie gern ich das machen wollen würde, und ich habe alle anderen Mädels dafür bewundert, aber konnte das nicht tragen, weil ich einfach den Körper überhaupt nicht dazu hatte. Und natürlich bekommt man das auch sehr zu spüren, dass man anders aussieht und anders ist. Natürlich ist man dann auch ruhiger, man ist schüchterner. Ich, ich war da einfach ja nicht so aufgeweckt, wie manche andere Mädels. Und man merkt natürlich auch, dass die Jungs einen eher auslachen und eher mit Worten kränken, als dass sie jetzt wie bei den anderen Mädels mit denen flirten oder auch mal ausgehen oder so. Also das habe ich damals schon sehr, 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 sehr stark abbekommen und ja, bin eigentlich jeden Abend im Bett gelegen und war eigentlich todtraurig, weil ich einfach so, wie ich war, mit meinem Gewicht, mit meiner schüchternen Art, dass ich so eigentlich nicht gemocht wurde. Also das habe ich... Jeden Tag bekommen, dass ich, dass ich eigentlich, vielleicht kennt ihr das, ja, wenn es, wenn es so eine Schulklasse gibt und da gibt es halt die drei, vier Außenseiter, die einfach nicht gemocht werden. So, da habe ich dazugehört. ja. Also dass ich da einfach immer irgendwie ausgeschlossen wurde. Auch man, man fühlt es ja dann auch, ja, dass, dass manche Klicken auch in der Klasse einen auch gar nicht bei sich haben wollen oder oder irgendwie, sobald man sich zu ihnen stellt, irgendwie ruhig werden oder sich umdrehen oder weggehen oder so. Also das ist schon ziemlich ähm, Ziemlich hart und macht sehr viel mit einem. Und als ich das gemerkt habe, habe ich für mich die Schlussfolgerung einfach geschlossen. Damit ich von anderen gemocht werde und akzeptiert werde, muss ich dünn sein. Ich muss schlank sein. Okay, da fange ich jetzt damit an. Und ich habe mir das so fest in meinen Kopf gesetzt. Ich habe angefangen, mich mit Ernährung zu beschäftigen. Ich habe meine Ernährung von heute auf morgen richtig schnell umgestellt ich habe angefangen, Sport zu machen. Und ich muss sagen, ich hatte echt so einen schnellen Erfolg, dass ich echt richtig schnell auch abgenommen habe. Und was ich dann gemerkt habe, ist, als ich dann halt wirklich sichtbar abgenommen habe ja, und auch wirklich ähm, einiges an Kilos runter hatte, dass plötzlich Menschen, die mich davor, auf gut Deutsch gesagt mit dem Arsch, nicht angeguckt haben, sorry für diese Wortwahl, aber das passt gerade so gut, ähm, dass die sich plötzlich für mich interessiert haben, dass die plötzlich mich gegrüßt haben, dass sie Interesse an mir hatten, dass sie Gespräche mit mir führen wollten. Und das war für mich das größte Geschenk auf Erden. Das kannte ich nicht. Ja, Das kannte ich überhaupt nicht. Dass ich auch irgendwo mit einer gewissen Clique aus der Klasse einfach mit ins Kino gehen darf oder, oder, oder sonst ja, irgendwas in der Unternehmung machen darf, dass ich da auch gefragt werde. Das habe ich davor nicht gekannt. Das war für mich eine neue Welt. Und selbstverständlich hat mir das mega gefallen. Und ich habe gedacht, okay, cool. Ähm, na, wenn ich den jetzt schon so gefallen dann wird es bestimmt immer besser, je dünner ich bin. Und bei mir hat es eben damals dazu geführt, dass ich echt in eine ziemlich heftige Magersucht geschlittert bin und eigentlich am Ende so gut wie gar nichts mehr gegessen habe. Also wenn ich am Tag einen Apfel gegessen habe, dann war das viel. Ich habe aber trotzdem exzessiv Sport weitergetrieben und ihr könnt euch das so vorstellen, ich hatte damals angefangen bei, ich bin 170 groß, ähm, bei einem Körpergewicht von etwa 85 Kilo und beim wirklichen Tiefpunkt meiner Magersucht war ich angekommen bei 33 Kilogramm. Und das Ganze ist entstanden in etwa anderthalb Jahren, also sehr, sehr, sehr schnell und es war wirklich für also ich meine, wer so eine Krankheit nicht kennt, der weiß auch nicht, was im Kopf von so einem Menschen vorgeht. Ähm, ihr könnt euch vorstellen, also ich war wirklich am Ende nur noch ein Skelett, ähm, habe aber in den Spiegel geguckt und habe immer noch gedacht, meine Güte, bist du fett? Du bist so fett, kein Wunder mag dich niemand. Aber wisst ihr, ähm, wenn man dann wiederum so dünn ist und auch so krank aussieht, dann wollen die Menschen auch wieder nichts mit einem zu tun haben. Also das heißt, dann hab ich wieder, bin ich wieder in das Loch gefallen, so nach dem Motto, jetzt habe ich doch so viel geleistet, jetzt habe ich doch so viel abgenommen. Und plötzlich mögen sie mich wieder nicht. Ist doch komisch. Ja. Und das war richtig ein richtiges Loch. Und ich habe, ich habe, als ich dann auch erkannt habe, ja, weil natürlich der Körper, der ähm, fängt natürlich an, ähm, nach und nach abzubauen, nach und nach. Funktionen nicht mehr äh, wirklich auszuführen, die normal wären, zum so jeden Tag überleben, ähm, habe ich dann auch wirklich verstanden, dass es mir echt nicht gut geht, dass ich krank bin. und ähm, Ich habe echt die Schuld den anderen Menschen gegeben. Also ich habe die Schuld echt allen anderen Menschen gegeben, weil sie mich nicht so mögen, wie, sie, wie, wie ich bin. Und als ich dann, ich, ich weiß doch, dass ich dann beim Arzt war und eine Überweisung bekommen habe zum Psychologen. Und mein, mein Papa hat mich abgeholt. Ich saß mit ihm im Auto und ich habe ihm gezeigt, schau mal, ich habe eine Überweisung zum Psychologen. Und mein Papa guckt mich an und sagt zu mir, Martina, du brauchst ja nicht hinzugehen. Ich so, ja, aber ich bin doch krank. Und dann hat er gesagt, du hast entschieden, dass du hier genau so jetzt sitzen möchtest, wie du hier da sitzt. Du hast dich da reingeritten und nur du selbst kannst dich da auch wieder rausholen. Und das war für mich so ein Moment, so ein Klickmoment. Und der ging mir noch so lange nach, dass ich echt verstanden habe, ja, es war meine eigene Wahl. Ich wollte anderen gefallen, ich wollte alles dafür tun, diese Anerkennung zu bekommen und diese Akzeptanz zu bekommen, diese Wertschätzung zu bekommen. Und ich habe mich bewusst dazu entschieden, deswegen einfach immer weniger zu essen, immer exzessiver Sport zu treiben und mich eigentlich wirklich in diese Magersucht zu reiten. Und nur ich kann es auch wirklich wieder schaffen, mich da rauszuholen. Weil, stellt euch mal vor, also wenn ich mich darauf verlassen hätte, dass äh, mein Selbstwertpott von außen gefüllt wird, also ganz ehrlich, da würde ich hier nicht mehr sitzen. Weil dieser Tiefpunkt meiner Magersucht, der war, glaube ich, auch echt, also... Ich glaube, da hat nicht mehr viel gefehlt, dass ich hier nicht mehr äh, wäre. Ähm, und es war aber trotzdem so verrückt, dass dieser eine Moment so viel verändert hat. Er hat mir so klar gemacht, dass ich immer die Wahl habe. Ich habe die Wahl, ob ich anderen gefallen möchte. Ich habe die Wahl, ob ich mich wirklich dann deswegen so kasteien möchte, dass ich ihm gefallen will. Ja? Und genau das ist eigentlich auch die Message, warum ich euch diese Geschichte einfach auch teile. Ja, ähm, Ihr werdet niemals schaffen, alle anderen Menschen zufrieden zu machen, von aller, allen anderen Menschen akzeptiert zu werden, mit dem, wie ihr seid, mit dem, was ihr tut, mit dem, was ihr liebt. Das werdet ihr nie schaffen. Und es sollte auch nie euer Anspruch sein. Aber genau deswegen müsst ihr euch immer darüber im Klaren sein, ihr habt immer die Wahl. Ihr habt die Wahl, wie es euch geht. Ihr habt die Wahl, ist euch das wirklich so wichtig, anderen zu gefallen? Oder ist euch das eher, eher wichtig, dass ihr euch selbst gefällt? Dass ihr wirklich sagt, hey, was sind denn eigentlich meine Erwartungen an mich selbst? Was ist mir denn wichtig? Was soll ich denn eigentlich erfüllen? Und dass ihr da mal schaut, okay, da kümmere ich mich drum. Und natürlich dürfen diese Erwartungen auch nicht zu hoch sein. Ja, das ist ja auch bei vielen Menschen so, die auch gern mal perfektionistisch veranlagt sind und so. Das ist natürlich, dann kann auch krank, krankhaft sein. Aber das, das, da geht es wieder in ein Extrem. Aber sich einfach bewusst zu werden, dass wir immer die Wahl haben, dass wir uns eben nicht abhängig machen vom Außen. Und dass wir uns einfach nie von anderen sagen lassen sollten, wie gut wir sind, wie schlecht wir sind, wie schön wir sind, wie hässlich wir sind, wie dick, wie dünn wir sind, wie schlau, wie dumm wir sind. Ja, ob unser Hobby interessant ist oder nicht, ähm, das ist total egal. Aber das Wichtigste ist, dass du selbst hinter dem stehen kannst, wer du bist und wie dein Leben ist und was du tust. Und Solange du damit zu 100% im Reinen ist, bist, kann dir sonst keiner was anhaben. Ja, ich hoffe sehr, dass dein selbstwert jetzt gerade total gefüllt ist, dass du für dich was aus der Folge mitnehmen konntest und möchte dir einfach an der Stelle sagen, dass... Ähm, auch diese, ich sage jetzt mal, diese, diese Fähigkeit, wirklich seinen eigenen Pott zu füllen und sich dieses Selbstwertgefühl jeden Tag selbst auch wirklich geben zu können, dass das auch ein langer Prozess ist. Und ich würde auch über mich selbst sagen, ich bin in den letzten, ich würde mal sagen, zehn Jahren ein sehr, sehr großes Stück nach vorne gekommen, aber auch für mich ist es gerade auch dieses Jahr irgendwie so ein ganz besonderes Thema, glaube ich, an dem ich auch wirklich arbeiten darf. Ja, einfach dazu zu stehen, in gewissen Dingen anders zu sein. Und manchmal weißt du es vielleicht auch, ja, dass es vielleicht auch ähm, Menschen gibt, die du seit Jahren kennst, und wo du dich einfach weiterentwickelt hast, wo du einfach in eine andere Richtung dich entwickelt hast und wo du einfach erwartest, dass du auch damit akzeptiert wirst, wo die anderen aber irgendwie nicht so ganz mitkommen oder das auch nicht wollen oder, oder nicht können. Ich weiß es nicht. Und ähm, wo man dann einfach, anstatt da einfach sie, sie, man selbst zu sein, wirklich eher wieder in, dieses, in diese alte Rolle rutscht und das, also sich darin überhaupt nicht wohlfühlen, das einen überhaupt nicht glücklich macht. Und, Sowas äh, ist, finde ich, echt nochmal so eine tricky Sache, wo man sich wirklich jedes Mal wieder bewusst werden muss, ich bin genauso gut, wie ich bin und ich darf genauso sein, wie ich bin. Und wenn Menschen mich so nicht akzeptieren und wenn sie mich so nicht mögen, dann sind es vielleicht einfach nicht die richtigen Menschen für mein Umfeld. Es ja? ist dann auch total okay. Wir müssen uns nicht alle lieben, es müssen sich nicht alle gegenseitig gefallen. Das ist alles total okay. Aber ich finde, dieser gesunde Respekt muss eigentlich immer da sein. Und das geht nur dann, wenn man selbst auch ein ausreichendes Selbstwertgefühl hat. ja. Das kannst du dir nämlich merken. Wenn jemand dir nämlich nicht ausreichend Wertschätzung geben kann, dann hat dieser Mensch selber für sich auch nicht viel, viel Wertschätzung übrig. Das ist meistens so der Fall. Aber nicht immer. Ne? Man will ja nicht alle über einen Kamm scheren. Also, genug gelabert von mir und zu der heutigen Folge. Ich freue mich, dass du heute dabei warst. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit, dass du hier reingehört hast und freue mich natürlich, wenn du auch bei der nächsten Folge in zwei Wochen wieder dabei bist und freue mich jederzeit über Feedback, über Fragen, über Anregungen zu dieser Folge und wünsche dir noch eine super tolle Zeit. Mach das Beste draus und pass auf dich auf. Tschüssi, deine Martini.